0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Net выпуск номер 28. И в студии, как всегда, Анатолий Колоков И Игорь Лобузин, привет. Мы бы хотели поблагодарить наших больших патронов, их выросло, у нас их теперь в два раза больше. Александр, большое спасибо, и Сергей, огромное тебе спасибо, что присоединился к нам. Если вы не знаете, о чем речь, заходите на наши сайты на Patreon и Boosty и смотрите, что там есть интересненького. А что же у нас интересненького в мире Дотнета? как
1: последняя новость недавняя новая Visual Studio, и это не какой-то очередной там 1610 Preview X, это прям 2022. Наконец-то действительно
0: анонсирована студия 2022. И давайте пробежимся по ее фичам. Самая главная фича, естественно, это новые иконочки. Игорь, ты не поверишь, они просто великолепны. Иконочки все перерисовали, они теперь стали э, лучше видны они теперь стали контрастнее, они теперь стали больше, а, они сделаны под разные цвета, под разные темы студий и прекрасно вписываются в любой ваш дизайн, какой бы темой вы не пользовались.
1: Надеюсь, они теперь не анимированные? Пока еще, слава богу, нет, но уже смотрятся очень хорошо. Это было бы прикольно, такие прыгающие смайлики по всему тулбару, это здорово. Нет, подождите. Ладно, иконки иконками, мне кажется, это какая-то фигня. Давай про 64 бита.
0: Ну, конечно же, самая главная новость Это в том, что наша Visual Studio Наконец-то станет 64-битная Это означает, что Ей не нужно больше будет ужиматься В 4 гигабайта оперативной памяти А в чем Да, давай разберем-то, чем вообще Все это было плохо Плохо это было потому, что даже самой студии Не хватало 4 гигабайтов памяти Если она начинала загружать свои компоненты Если она начала загружать свою визуализацию А после того, как появился Рослин то это вообще стал ад. Именно поэтому росли начали выносить в отдельный процесс, запускать его в стороне от основного процесса Visual Studio. Ну, то есть проблемы явно были на лицо все это понимали, но многие годы, в принципе, официальные ответы были в том, что это практически невозможно сделать. Вся студия пронизана там ком-объектами какими-то, старыми легасими, API-ами и никаких 64 битов. В принципе, здесь быть не может, и мечтать вам об этом не нужно. Перенос студии на 64-разрядную систему – это был один из самых популярных реквестов на UserVoice еще с 2008 года. То есть в тот момент, когда все обсуждали новинки 2010-й студии, вот, самое популярное требование было – отдать вы нам, наконец, нормальный 64-разрядный процесс. А, то есть, смотри, уже больше 12 лет. Больше 12 лет, и мы, кажется, кажется, дождались
1: Может, все это время Microsoft говорил «Не-не-не, не будет», но у них это заняло как раз-таки 12 лет аккуратненько и хоть что-то переделать
0: Я, в принципе, не удивлюсь, потому что если ты заметишь, вот последние годы как раз-таки Visual Studio начала двигаться, начала развиваться Ну, вот те же самые э, фиксы появились поиски всякие, много разных рефакторингов. Ну, то есть, вот эта вся динамика, когда она действительно жила, когда начинали начали задумываться о перформансе, о рефакторингах, о переносимости. Вот. Это буквально произошло недавно, на наших глазах. Так что...
1: Да может, действительно Microsoft команда как-то очень втихаря много чего готовила для того, чтобы иметь возможность потом все-таки что-то перенести на 64 бита. Ладно, ты упомянул, что одна из причин, почему Microsoft долгое время отказывался это делать, было там куча Com-интерфейсов и вот этого всего. И когда мы говорим про Com-интерфейсы для студии, все, конечно же, вспоминают любые плагины, которые через эти самые Com-интерфейсы общаются. Кажется, что переезд на 64 бита должен все сломать или нет? Как?
0: В принципе, официальных, официальных гайдов пока еще нет, но там, судя по каким-то комментариям, действительно, API, не, API поменяется, и будем судить. Пока еще ничего, ничего официально не
1: выложено. Ну, будем надеяться, что Microsoft даст достаточно времени платить писателям, чтобы все переписать. Хорошо, давай с другой стороны посмотрим. Ты сам опять же сказал, что Microsoft многие компоненты начала переносить извне процесса студии и этим же занимался, как мы знаем, например, ReSharper, тоже как достаточно прожорливый плагин, значит ли это, что теперь, когда мы переходим обратно в 6-4-битный мир, мы можем забить на все эти дела и просто жить спокойно в одном большом процессе? Или out-of-process все еще нужен?
0: Это интересный вопрос, и давай-ка мы его зададим непосредственно людям, которые в этом разбираются. И как раз у нас сейчас в студии руководитель всех продуктов в JetBrains, Сергей Кукс. Привет, Сергей!
2: Привет, Анатолий.
0: Но сегодня Сергей нам интересен не как руководитель всего Дотнета, а как разработчик, который занимается непосредственно тем, что выносит ReSharper в отдельный 64-битный процесс. Сергей, расскажи для начала, как продвигается вынос ReSharper в отдельный процесс? Когда вы планируете его закончить? Мы довольно давно об этом уже слышим, давно ждем. В каком статусе вообще сейчас находится эта задача?
2: Это uh, статус in progress. Ну, на самом деле, мы довольно хорошо продвинулись. У нас остался, как бы это сказать. Это довольно сложная история, в том смысле, что у нас есть абстракция, которая цепляется за студийную абстракцию текстового редактора. И И эта же абстракция цепляется за нашу абстракцию текстов документов, которые уходят в проектную модель и в код-модель дальше, и в все то, что должно жить на бэкэнде. А с другой стороны, это все упирается уже в то, что связано с, со студийным API, который интегрируется непосредственно в редактор. Это там, подорменты, скроллинг текст файлы, и вот это все. И у нас остался ровно один usage, который нам нужно извести в интеграции в студийную API, чтобы после этого мы наконец смогли расщепить абстракцию э, текстового редактора на фронтендную и бэкендную часть, и дальше оно э, уже поехало. В общем, в целом это ровно то, чем мы сейчас занимаемся. То есть мой коллега изводит этот последний юзач, а я параллельно вот прямо сейчас э, э, пилю эту абстракцию пополам и надеюсь, что мы сольемся где-то на этой неделе. После этого мы, собственно, распилим эту абстракцию и попробуем завести out-of-process, ну, такой... Типа, чтобы в редакторе что-нибудь нарисовалось. И посмотрим, как это будет. но в общем и целом, план у нас такой, показать что-нибудь на публике в этом году. Ничего более конкретного обещать я не хочу. Потому что непонятно, как оно в реальности случится раз. И непонятно, сколько усилий от нас займет, в частности, интеграция все четырехбитные студии, которые нам вот-вот обещают.
0: Ну уже звучит неплохо. Смотри, если мы все-таки говорим про отдельную студию, а нужен ли вообще вот этот продолжать этот процесс расщепления, решать студии, если у нас выходит 64-битная студия, или может вообще эту задачу лучше заканчивать и в принципе и так все будет хорошо?
2: <музык> Нет, нужно. Продолжать нужно по куче причин. Причина первая, студию, конечно, обещали в этом году, ну, показать. А в реальности она называется 2022, и я... Честно, не верю в релиз студии раньше следующего года. Это раз. Два, далеко не все наши кастомеры, и думаю, что студийные тоже, сразу же обновляются на новую студию. Это означает, что существенная часть этих людей будет сидеть на старых версиях студии, а значит, они никаких 64-битов не получат. Это два. Ну и третье, 64-битная студия, это, конечно, здорово, и она нам, скорее всего, решит проблемы с памятью. Если только, например, студия не решит ограничивать память, потребляемую каждым конкретным экстеншеном. Что там будет в реальности, мы не знаем. Но даже при этом выносить все в out process ну, совсем не вредно, потому что, во-первых, все-таки проблемы с памятью уходят, а во-вторых, вынос в другой процесс, он сопровождается естественным переписыванием API. Все то, что раньше было синхронное, мы, естественно, делаем асинхронным. И делаем это с пониманием того, что этот асинхронный вызов может быть долгим И вот это как раз позволяет заметно, заметно улучшить experience В редакторе, например, когда ты печатаешь Сейчас бывает так, что ReSharper хочет синхронно что-нибудь поделать Ну, например, тайпинг Assist Такой, вот, ты там напечатал скобочку, и нам нужно понять, в какое место вставить тебе парную А для этого нам нужно сделать репарс файла а если ты печатаешь файлики на 200 тысяч строк, ты, конечно, сам себе злобный Буратино, но... но так тоже бывает. И вот этот синхронный репарс 200 тысяч строк — это долго. А так мы его сделаем и синхронно в бэкграунд-процессе и, может быть, выкинем. Ну, правда, скобку тебе, может, не напечатать. Но, по крайней мере, у тебя тапит.
0: Хорошо, а если все-таки учесть, что вот э, ну, асинхронный API вы сделаете, в отдельные процессы вынесете А принесет ли вообще ReSharper э, или другим, может быть, студийным плагинам какую-то пользу То, что студия теперь станет 64-битная Ну, другим плагинам ладно, они в одном процессе А вот вам, если вы все-таки уйдете в другой процесс Вам от этого холодно или жарко, что она теперь 64-разрядная или все равно уже?
2: Ну, до тех пор, пока мы не ушли в другой процесс, нам от этого очень даже жарко от нас уйдет куча, куча проблем с памятью. Ну и, соответственно, не будет, будет меньше GC, и все будет работать быстрее. Ну, в некотором смысле, райдер — это такое маленькое приближение. Да, то есть там а, далеко не все пишки синхронные, хотя тоже есть уже какое-то количество, но главное, что памяти намного больше, ГЦ случаются намного реже еще и в другом процессе. И это нам действительно всем поможет. И нам, и другим другим extension.
0: А на что вы сейчас делаете больше упор? На райдер или на решарпер? Или они уже, ну, получается, как-то они конкурируют. Тем более, если у нас будет решарпер полноценно в отдельном процессе. Есть ли вообще публичная статистика использования? Что чаще используют райдер, решарпер?
2: Статистика есть. И а, вот я специально смотрел ее сегодня. Решарпер где-то 350 тысяч активных э, ежемесячных пользователей. э... Райдер чуть больше 200 тысяч. Но они не конкурируют. И более того, для нас это вообще один продукт. Мы продаем не ReSharper, и не Райдер, и не профилятор, а мы продаем DotAltim. Это единый пользовательский экспириенс. Если он программирует для Дотнета, то вне зависимости от платформы, вне зависимости от э, желаемых продуктов, у нас всегда есть тул. Если э, наш пользователь почему-то живет э, в студийной системе, ну, например, это довольно типично для корпоративного пользователя, корпорация сидит на маркософском стеке и никуда не девается, Тогда у нас есть решавка. Если пользователь занимается, не знаю, на маке или на линуксе разработкой, вот у нас есть райдер. И плюс к этому всегда у нас есть профиляторы. У нас есть .trace, у нас есть .memory. Если пользователь хочет читать код, у нас есть декомпилятор .peak. Если пользователю нужен код coverage, у нас есть .cover, который бывает и стендалон, встроенный в ReSharper и в Rider. И а, по смыслу для нас это вообще говоря отдельный продукт. У нас есть общая платформа, которая раньше была ReSharper, а теперь это backend, что к ReSharper, что к Rider. И для нас это все один большой продукт, который мы пользуемся и предлагаем.
0: Угу. Да, здесь, наверное, больше проблема с точки зрения разработчиков Что им приходится выбирать, что они все-таки хотят И студийный интерфейс, или интерфейс райдера Вот здесь их разрывает, и некоторые для себя не могут однозначного ответа найти
2: Мы тоже не можем найти для себя однозначного ответа Мне, например, лично мне, визуально студия приятнее Но райдер для меня намного более функциональный Поэтому я программирую в том и в другом В зависимости от задач. Ну, да, и в некотором смысле это соответствует э, нашему предложению. Вот у нас DUT но можно использовать то, что в данный момент больше подходит для задач. И не нужно конкурировать, не нужно выбирать.
0: Хорошо, давай вернемся под новую студию. Я надеюсь, вы уже начали решать, портировать под 64-разрядную студию. И можешь поделиться впечатлениями, насколько это вообще сложно или легко просто перекомпилировать и все?
2: Не могу, потому что мы еще не начали, потому что студии нет.
0: То есть ее не предоставили даже вот для разработчиков
2: плагинов, да? Ее не предоставили. Есть SDK, э, но по нему пока сказать что-то сложно. Мы, мы, мы кое-что пощупали, бинарные форматы, э, например, описание экшенов студии не поменялись, но это вершина айсберга. Пока у нас не будет студии, что-то внятное сказать сложно. А по 64 бита мы собирать умеем, это называется Райдер. там 85% общего кода.
0: И то есть ты не знаешь, насколько вообще API для плагинов изменился. То есть то, что ждет вообще старые плагины, их надо переписывать или не надо или что Microsoft обещает? Ничего не знаю. Их
2: точно надо переписывать. Там точно есть Migration гайд, но он так Ну, я бегал по нему глазами очень приблизительно, и он такой, без без больших деталей. Пока реально не начнут делать, очень сложно что-то сказать. Отлично,
0: ты прояснил многие вопросы, которые у нас возникли. Большое тебе спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Кукс, руководитель .NET продуктов компании JetBrains. Пока, Сергей.
1: Пока, всегда пожалуйста. Ну, хорошо, 64 бита, это здорово, мы много чего узнали, и... Посмотрим, как это все будет развиваться. Но это же не все изменения. И, иконочки, конечно, и важнее, <с Soccer> несомненно. Но есть еще что-нибудь наверняка.
0: Ну, из глобального это, по сути, все, чем нас порадовали. Про, ну, можно даже сказать так. А, а, на фоне этого <с scalp> меркнет все, осна- все остальное. Естественно, как и в любой студии, у нас ждет самый последний Это.NET Это .Net 6 будет поставляться с этой студии. Blazor будет улучшенный заперфомин, заперфомен, Maui будет как официальный UI-фреймворк, заимпровится лайфшеринг и прочие-прочие такие мелочи, которые, в принципе, наверное, мы уже привыкли, ждем и никого-то этим не удивишь. Еще одна из интересных новинок заключается в том, что Microsoft активно будет продвигать Cascadia Код. Это новый э, фонд, это новый шрифт от Microsoft, который поддерживает лигатуры. В принципе, непонятно, придет ли он на смену дефолтному консолису, который сейчас существует, или будет существовать как альтернатива. Но, в принципе, шрифт довольно популярный его можно скачать с гитхаба уже довольно таки давно поэтому если кому то интересно скачивайте смотрите я помню когда я первые превьюшки смотрел у него не было поддержки русского языка но я уверен что уже на данном этапе все с этим хорошо ну наверное примечательный тот факт что раньше Microsoft не очень обращала внимание на лигатуры и вот кас- каскаде код как раз таки будет вместе с лигатурами наверное это первый дефолтный шрифт от микрософта который поддерживает эту интересную штуку
1: ну посмотрим как будет происходить его адаптация разработчиками, ему придется посоревноваться с FearCode и с JetBrains Mono, так что может у Microsoft получится тоже неплохо в этом смысле. Кому-то понравится он больше, чем другие шрифты с лигатурами для разработчиков. И надо сказать, что студия пока это еще только анонс. Первые превью обещают к лету, так что или летом, если быть более точным. Так что посмотрим, никаких пока официальных, я так понимаю, абсолютных планов по релизу пока нету. С
0: C-Sharp 10 тоже пока не густо, но кое-какие интересные фичи уже обсуждаются на гитхабе.
1: Да, э, уже обсуждаются, ты сказал, неплохо, потому что на самом деле некоторые из них обсуждаются уже с 2017 или около того годов. Я просмотрел кучу всяких дизайнов, которые сейчас в в работе, так скажем, в разной степени готовности и готовности к тому, что они попадут в некоторые десятый C-Sharp условный. Но мы можем про ним пробежаться, посмотреть, что из этого мы давно знаем и давно ждем, что из этого совсем новенькое, и составить некоторое свое мнение о том, что происходит сейчас в C-Sharp. Сразу дисклеймер, все то, что сейчас я и Анатолий будем рассказывать, оно еще не вообще в каком confirmed статусе. Надо сказать, что даже то, что уже готово, сделано и вмержено в код, это не означает, что она попадет в финальный C-Sharp. Мы много раз видели, как фичи из языка убирались перед релизом. Поэтому сказать что-то более точное на тему того, что вот это точно будет в C-Sharp 50 и в соответственно, можно будет только ближе, наверное, к концу лета, к осени, когда будет уже формироваться непосредственно релиз и начинаться фичи фриз. Но, тем не менее, интересно посмотреть, куда действительно думают, в какую сторону разработчики языка. И есть четыре вещи, которые уже реализованы, которые уже закомичены в мейн-ветку, и которые можно попробовать, если вы используете ранние, так сказать, превьюшки. Во-первых, можно теперь э, делать деконструкшн от дефолта. Достаточно такая интересная фича, я долго пытался осознать, зачем она может быть нужна. То есть вы можете теперь написать там, Открыть скобочку круглую, написать int, и запятая, string s, запятая, о, string s, закрыть круглую скобочку, присвоить default точку запятой. То есть, такому deconstruction э, expression присвоить просто значение default. Это означает то же самое, что написать там default, запятая, default. То есть, присвоить э, по дефолту в каждый из компонент.
0: Ты все-таки осознал, зачем она нужна? Потому что это ничем не отличается, если ты просто объявишь переменные в этом скопе, и все. Они по умолчанию получат
1: значение дефолт. Все так. И действительно, в высших из их там было некоторое количество обсуждений, типа, зачем бы это может быть надо? Мм, так удобно в конструкторе инициализировать типа все поля в дефолт. Мм, да конечно же так в дефолт. Вот в таком духе были обсуждения, потом на самом деле нашли один полезный use case. Это типа, если у тебя есть метод там с горой аут-параметров, и тебе там после проверки каких-то входных данных выяснилось, что тебе надо там сделать early exit, но out параметры ты же обязан заполнить, и вот таким образом ты out параметры значения этих out параметров быденько заполнишь типа дефолтными значениями, вот. А каких-то сильно других use cases выше у не было замечено, Ну, вот такая штука есть.
0: Ну, наверное, да, это какая-нибудь штука, которую можно отдать студенту и он это быстренько на коленочке состряпает, не без вреда для основного, для остального языка. В принципе, смотрится довольно гармонично, но почему бы и нет.
1: Ну да, то есть оно вот именно такое, чисто минорное дополнение, очень-очень минорное, я бы сказал. Следующая штука – это constant interpolated strings. То есть если у вас есть интерполированная строчка, там доллар, кавычка, бла-бла, дальше что-то в фигурных скобочках, и там кавычка где-нибудь закрылась, то э, раньше, ну и сейчас, в смысле в современном дотнете, это всегда конструируется в рантайме то есть даже если то что вы указали в фигурных скобочках это тоже константная строка все равно все конструируется в рантайме сейчас соответственно это изменено так что э, если и сама строчка, которая с долларом, и то, что в нее подставляется, это константные строки, то это все за вас подставит компилятор. Тоже особо use cases, как бы народ не нашел, потому что, ну, по большому счету, ты либо конкатенация это можешь написать и компилятор все развернет. Тоже уровня что, ну, чуть приятнее выглядит визуально, если вы пишете через интерполированные строки. Так, и следующее тоже про deconstruction. Это такая штука, теперь можно совмещать объявление переменных и автоматическую и деконструкцию. То есть, можно теперь вот, äh, прямо написать: там, типа круглая скобочка открылась, var там r, запятая, не знаю, там, int и error, скобочка круглая закрылась, присвоить awayт там какой-нибудь функции. Как в в, в вышвисах это называют э, в стиле языка go. Везде, где вы обязаны явно возвращать ошибку. Ну вот теперь можно это как бы сразу совместить объявление переменной и ее, так сказать, деконструкцию э, результата. Нечто похоже на out. Как теперь можно стало декларировать переменную везде, где out при вызове функции. Ну вот такая же теперь в деконструкции штука поддержана. Ну, допустим. Да, и четвертая фича, которую сделали... Тоже у меня заняло, наверное, минут 10 понять, нафига она нужна. Вернее, нафига она нужна была понятно, не было понятно, что они сделали. В общем, смотрите, если у нас есть рекорд. Если мы у рекорда заверрайдим ту стринг, пометим его как силed. Ну, что типа вот э, он типа защищенный, да, для наследования. То и после этого объявим несколько наследников этого рекорда, то очевидно, toString заверрайдить нельзя, она силд. Правильно? Да, судя по спецификации языка, именно так. Вот. Но поскольку это рекорд, то рекорд по умолчанию включает в себя автогенерированный тустринг. Логично? Да. Ну, который там красиво расписывает все поля. Так вот, это означает, что если у тебя есть класс рекорда, э, к- рекорд-класс с силд ту то ты не можешь на самом деле создать дочерних рекордов вообще. Потому что у тебя тут string Silt, и тебе компилятор чисто физически ругается, что вот тот 2String, который сгенерился в дочернем рекорде, он не может быть там сгенерен, потому что у тебя базовый класс силд.
0: Ну, нельзя было просто пропустить ту string и все остальное сгенерить. Это как бы не
1: критикал функциональность для, для рекордов. Это первое. А вторая штука, что у тебя ты, ты можешь хотеть такую вещь, если у тебя, например... Э, есть такой через рекорды симулированный Discriminated Union, где тебе нужно... У тебя только базовый ToStringer должен работать. Ну, у тебя есть какое-то базовое поле, которое только ты, только его ты хочешь выводить, например, в ToStringer. И тебе достаточно базовой реализации ToStringer в базовом классе. Тебе не нужно ее оверрайдить. В, тек, в текущем варианте тебе нужно, чтобы так это работало, тебе нужно заоверрайдить стринги у всех дочерних, и там везде написать тупо string. Вот. Короче, что сделали? Что сделали? А теперь можно в рекорде... ToString обозвать силд. в этом случае при генерации дочерних он будет понимать, что для вызова ToString'а у дочерних нужно, ну, нужно как раз сделать то, что примерно ты и сказал, не генерить ToString для дочерних, и чтобы вызывался тупо базовый, вот, автоматически, ну, он автоматически будет вызываться, очевидно, поскольку наследован. И это позволяет делать как бы более красивый Discriminated Unions, на самом деле, который сейчас как раз через рекорд народ делает, вот. То есть тут такой очень edge case в каком-то смысле, но вот сделали.
0: Ну, получается более умный, наверное, более грамотный генератор.
1: Да, более грамотный генератор и более красивый код, потому что типа рекорды, они же про однострочники почти все, да, ну там очень часто рекорд, это просто однострочная штука. И так там действительно выше есть хороший пример того, как красиво на нем пишется такой pseudo-discriminated union на вот таких рекордах. Uh-huh. Остальные все фичи помечены как in progress, то есть это значит, что над ними ведется работа, как я уже говорил, над некоторыми с 2017 года, но, в общем, они в разной степени готовности, продвинутости и, так скажем, для них существенно разные шансы быть включенными в финальный вариант спике. Ну, посмотрим. Поехали по порядку. Рекорд-стракты. Ну, тут как бы очевидно, рекорд-классы у нас есть, теперь нужны рекорд-стракты. Неужели
0: это не просто заменить слово класс на слово стракт и все и готово, готова фича? что там
1: можно делать? Вроде как там более менее примерно так и есть, но там есть какие-то тонкости работы, как бы в вот, семантике этих вельпи-типов, и того, как там все это делается с учетом оверрайднутых методов и того, как э, тебе нужно там конструктор генерить и вот это все. Там будет еще немножко про конструкторы дальше в структурах. Поэтому, ну, там не все так просто, было бы просто давно бы сделали.
0: Расскажи, Игорь, уже известно, каким образом мы будем отличать рекорды класса от рекордов-страктов?
1: Э, ну, мы так и будем писать там public record стракт, дальше имя. А можно будет написать public record класс и дальше имя? Да, обязательно. Там это отмечено отдельно, что типа если мы будем делать рекорд-стракт, то нужно обязательно позволить рекорд-класс тоже. Да. Ну, хотя бы, но тогда непонятно, почему они сразу
0: допустили слово «рекорд» без указания типа «почему бы сразу не, не выдали бы нам «рекорд класс» и не мучились бы вот ну, этой вот... глупостью». Не знаю, не
1: знаю. Видим, по дефолту все-таки считается, что должны быть классы, потому что с ними проблем меньше, видимо. А структура только если очень хочешь. Наверное,
0: чтобы сократить опять же вот этот синтез из этого однострочника, да?
1: Ну, да. Что у тебя там длинное будет? Public, final, какой-нибудь final, это Java, sorry. Public, shield что там, класс, рекорд, и вот где-то там в конце 80-й колонки уже имя. Нормально.
0: Ну, зато, видишь, оставили еще один вопрос на собеседование, во что возвращаются по дефолту рекорды в классу или в стракт, и, Наверное, опять такой глупости будем замучаться. Ну, да.
1: Хорошо. Ладно, давай дальше. Следующее. Мы довольно много, ну, мы, может быть, и не очень много в этом подкасте, но вообще интернет очень много обсуждал дефолтные методы интерфейсов. Я бы даже сказал, бурлил. Готовься к следующей части. статически абстрактные методы в интерфейсах.
0: Подожди, подожди. То есть
1: в интерфейсах статические, а теперь еще эти статические абстрактные. Ну, то есть, скажем, абстрактные методы в интерфейсах меня не пугают. Собственно, у нас интерфейс, по сути, и состоит из абстрактных методов.
0: Ну, теперь, после того, как там есть дефолтный, то абстрактный метод в интерфейсе наверняка под, подразумевает нечто другое совсем. А теперь расскажи мне, кто может перекрыть статический абстрактный метод в интерфейсе.
1: Тот, кто его реализует, очевидно, этот самый интерфейс. Чё, нормально, статик методы можно будет оверрайдить в дочерних классах. Не об этом ли вы мечтали?
0: Я давно хотел себе, если честно, абстрактные статические методы, но как-то не мог себе представить, каким образом они будут работать и как будут реализованы.
1: Короче, пример там, на самом деле, хороший, и он позволит сделать довольно много клевых штук э, на дженриках. Смотри, делается это вот для чего, и, и примерчик там весьма неплохой. То есть это нужно чтобы у тебя можно было объявлять интерфейсы, которые как бы поведенческие, в каком-то смысле, это, то, что там иногда называют миксинами или в некотором смысле шейпом, можно сказать в некоторых языках. Короче, у них пример примерно такой. Мы объявляем интерфейс Addable от t. То есть типа что-то, что умеет складывать чего-то с чем-то или складываться друг с другом. И ты объявляешь два статических мембера абстрактных. Во-первых, static abstract от типа t с именем zero это get property. Это типа в, э, для типа t что такое 0. А второй это типа static abstract t оператор плюс от двух t аргументов. То есть это тебе позволит, по сути, дальше, чтобы сделать так, чтобы у тебя, допустим, какой-нибудь структурка int32, ну, встроенные, как бы, эти типы, они, скорее всего, будут как-то неявно его реализовывать, ну, допустим, что у тебя есть структурка int32, она сможет переопределить оператор плюс, который будет тупо возвращать x плюс y, ну, два аргумента, да, складывать именно математически, а Пропертя zero будет возвращать честный ноль и вот как раз таки это позволит тебе дальше в дженериковом виде наконец таки описывать всякую математику то есть ты сможешь писать там в, написать generic метод какой-нибудь там sum all да или sum нормально который будет э, честно писать там t, t result присвоить t.zero да и потом там типа result плюс равно какой-нибудь элементик t из коллекции то есть то что мы не могли делать раньше
0: то есть, если мой класс реализует вот этот интерфейсик, который умеет, в принципе, складываться и возвращать zero значение, то этот класс может участвовать во всех математических плюсиках, которые, которые у меня будут там в системе. Да?
1: Ну да, если он, то есть, если ты его используешь в методе, у которого generic constraint указан этот iAddable, то компилятор будет знать, что у этого типа t существует понятие плюс, то есть, если он видит плюс, оператор, примененный к типу t, он знает, что вызвать надо, вот тот самый абстрактный, статический оператор, который можно переопределить у себя в классе. А возникает естественный вопрос, что будет, если как бы дальше иерархия наследования развивается еще дальше, и там, допустим, наследники переопределяют эти zero и вот эти вот э, операторы дальше, или это будет запрещено. Ну, в общем, посмотрим, во что это превратится. идея понятна, зачем она понятна, вот. Ну и вообще-то довольно-таки мощный
0: базис, на основании которого можно потом будет выращивать довольно интересную функциональность.
1: Да, и надо сказать, что вот эта фича одна из тех, которая очень свежая, она появилась в феврале этого года. И завел ее сам Мэтт Торгерсон Что-то мне подсказывает Что Что Мэтт Торгерсон будет не против Ее запровить Да, но там не так, что один Мэтт Торгерсон Все опровит, поэтому там все-таки есть некоторый комитет Который это все делает, так что там Единолично все-таки все не решишь Но тем не менее, работа какая-то идет Пошли дальше По паттернам есть изменения вот тут те самые паттерн-матчинг, которые у нас сейчас умеют там, по типам мачить, по пропертям матчить, почему-то он еще только не умеет мачить? здесь предлагается две вещи. Вещь первая. Немножко расширить паттерны на коллекции. То есть можно будет написать из, фигурная скобочка открылась, 1,2,3, 3, фигурной скобочка закрылась. Это значит, что в левой части, если такое будет true, то это значит, что в левой части это находится что-то, это является коллекцией, и там есть три элемента со значениями 1, 2 и 3.
0: Ну то есть это сразу мачет коллекции по их значениям, по содержимому, и по количеству элементов, и по значениям.
1: Да, а если хочется только по э, количеству, то можно написать «из», и дальше в квадратных скобках «ожидаемая длина». Тогда это значит, что, что слева коллекции нужной длины. А если мне хочется по значениям, но не в этом порядке? Э, ну ты прям, не знаю, сконверти сначала в какой-нибудь там, не знаю, «бэг». Потом, Сначала ну, отсортируй, а потом сравнивай. Да, и не знаю, Не, не, не знаю, допиши в proposal, что тебе не нравится, ты не согласен. Вот, это одна штука, и вторая штука – это чуть-чуть расширить property patterns, то есть сейчас можно написать такую штуку, что, допустим, какое-то выражение E является, там, не знаю, типом какой-нибудь ваш там, класс А, у которого поле length равно там, 5 То есть можно вот это прямо описать единым выражением. Но если вам нужно описать что-то, что в вашем классе А внутри есть класс Б, внутри есть класс С, у которого property length должно быть равно 5, вот как вложенную такую структуру описать, то сейчас вам нужно все это вкладывать в кучу фигурных скобочек внутрь, и паттерн становится довольно-таки, ну, большим предлагается просто возможность зачинить эти проперти через точечку. То есть, если, как я сказал, есть класс А, в нем есть класс Б, в нем есть класс С, пропертия, соответственно, названы также. то вы будете писать там if E из класса А, и дальше фигурный скопочки, дальше B, точка, C, точка там D из там, не знаю, 5, ну, двоеточие, опять точнее. То есть, чисто такой синтаксис немножко упростить, чтобы было все покороче, потому что кажется, что все эти паттерн мачинги становятся какие-то ну, длинными, особенно если вы начинаете туда еще э, добавлять всякие end or и вот это вот штуки. Вот, паттерн-матчинг. Ну, это действительно такие совсем косметики, совсем мелкая Что более важно и более интересно, это лямбда-импровменты. Работа совсем, прям, совсем, совсем in progress. Прям вот буквально на этой неделе какие-то свежие комиты пролетели в main то есть она прям очень рядышком. И там есть три вещи, которые они хотят импровить на лямбдах. Во-первых, позволить лямбдам иметь атрибуты. То есть можно будет перед лямбдой написать в квадратных скобочках атрибутик, и он, собственно, будет работать. Второе, у лямбд можно будет указать явный ретурн type. То есть сейчас у нас у лямбд return тайп всегда выводится из типа того выражения, которое встретилось в последнем лямбде, ну или return, соответственно. Можно будет указать его явно. И третье, это то, что лямбды теперь смогут скажем так, сами по себе с средством компилятора автоматически приводится к нужному типу делегатов. То есть если у вас есть какая-то лямбда, а метод ожидает, там, не знаю, action от, не знаю, от NTA, то сейчас иногда вам нужно было явно прописать, что привести лямбдочку к типу action от nta или, там, не знаю, к фанк от 5 аргументов. Вот, сейчас это все будет происходить более-менее само, Причем с учетом того, что если у вас написано в нужном месте async, то оно будет самого там ждать, что это там ta- экшен от таска или таск от экшена в таком духе, вот.
0: Ну, ну, наконец-то, это, по-моему, самый большой позор уже много-много лет был, что нам приходится вручную кастить к экшенам лямбды или там локальные методы или вот эти прочие глупости.
1: Да, они это все делают ради того, чтобы... Ну, <laughs> не совсем ради того, что, но это одна из фич, которая нравится ASP над кором, чтобы можно было делать более такие простые однострочные, типа для action методы для всяких разных экшенов внутри Sprocket Core приложений, если вы не хотите делать контроллеры, то есть э, там же есть возможность просто навесить там, ну либо map action вызвать метод, либо еще что-то в подобном духе, чтобы прямо вот ваша лямблочка вызвалась вместо контроллера по определенному пути, по определенному углу, ну вот соответственно, чтобы там не, не приходилось писать огромное количество кода для приведения типов, а также чтобы можно было навесить атрибут типа там, что вот эта лямблочка это на самом деле http пост с нужным урлом. Вот как раз таки эти фичи похоже и делаются. При этом э, фича будет не совсем прям идеально до конца сделана в каком-то смысле, потому что вам нельзя будет до сих... все еще использовать var для лямбд. То есть если вы пишете лямдочку все равно нужно будет э, писать явный тип. Но я так
0: понимаю, чисто физически для этого нет никаких проблем. То есть это, скорее всего, просто не успели доделать, да?
1: Э, ну, и да, и нет, потому что, я так понимаю, там есть тонкости на тему того, куда могут сконвертиться. Там не всегда однозначно. То есть одно дело, когда у тебя есть готовая лямбда и известный таргет-тайп, и между ними ты либо можешь построить соответствие, либо не можешь. Но я так понял из обсуждения, что там есть какие-то кейсы, когда у тебя может быть больше, чем один таргет-тайпов. То есть там не везде будет очевидно, кто такой вар. Вот.
0: Ну, то есть как-то вывод вы, 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 типа не справляется.
1: Ну, вот пока, пока да. Возможно, это действительно какие-то недоработки, и все можно сделать, но вот пока решили этим ограничиться. Это на самом деле, пожалуй, такие более-менее все большие штуки. Прям совсем большие. Из мелких... Э, пошли быстренько пробежимся. Во-первых, Global Using Directive. Как ты думаешь, название... Вот что тебе говорит название?
0: Так, у нас using сейчас используется в двух местах. Во-первых, это вызов Dispose, который стандартный с нами уже давно. И во-вторых, это вот даже не в двух, в больших, а во-вторых, это using какого-то э, класса, который ты, которому ты можешь дать alias произвольный и объявить его. Вот. И еще также using можно использовать для того, чтобы заинланить, открыть скоп для статических э, всяких пропертей, чтобы писать не maf.py, а просто p.
1: Ну да, и не только property, это просто namespace импортишь целиком, и там чушь есть, классы, статические extension методы там есть и так далее. Так вот, предложение сделать следующее. Всем ä, надоело писать using system запятой во всех файлах в автоматике проекта, поэтому можно будет взять один файлик, в нем написать global пробел using пробел .zip, и это обеспечит внутри этого проекта, то есть всех cs включенных в тот же самый cs что везде будет как будто написано «using system».
0: Что-то это какие-то, блин, глобальные статические переменные мне напоминает. Знаешь, когда объявляешь в одном месте, она выстреливает в 10 других, и ты не знаешь, откуда это все выросло, почему она
1: вдруг занималась Да, откуда у тебя в IntelliSense 100-500 extension методов, хотя ты ничего не, у тебя в юзингах ничего нет в этом файлике? Да,
0: да, дерзкая штука. Слушай, мне напоминает функциональность из Blazor. Вот там сейчас тоже такая есть вещь, там есть отдельный файлик. В этом файлике ты объявляешь все юзинги, которые нужны всем твоим блейзерам, и он их подтягивает во всех, во всех местах, и в редакторах, и в UI-ке, и везде.
1: Ну, так может, это оттуда и пришло, типа народ потом на c в обычном жизни стал писать и сказал, что «Ой, нам этого не хватает».
0: Да, удобно, удобно, конечно, когда у тебя... Ну, по сути, у тебя блок «using» становится или пустым, или там буквально парочку специфичных «namespaces» остаются.
1: Да. К «namespaces» следующая фича называется file scoped namespaces». Но тут вроде более-менее понятно. У нас сейчас «namespace», ну, как объявляется, вы пишете там «namespace», имя какое-то, фигурная скобочка открылась, и дальше весь ваш код на файл, ну, там он долго-долго идет внутри файла, да, дальше фигурная скобочка «namespaces» закрылась, все. То есть, в принципе, учитывая, что, ну, скажем так, наверное, в подавляющем большинстве случаев все-таки в одном файле у нас один класс, есть исключения, конечно, и это там не догма, писать всегда один файл на один класс, но в целом, ну, как бы, паттерн везде одинаковый. Объявили namespace, в нем один класс, ну, внутри файлика, и все. Поэтому есть предложение вместо этого писать просто в начале файлика namespace, там, такой-то там, mycompany, точка с запятой. И это значит, что до конца файла все, что объявлено в этом файле, будет лежать в этом namespace. То есть тупо как бы скипнуть фигурные скобочки, открывающие и закрывающие, и перестать выравнивать код на один отступ вправо.
0: Слушай, а вот это мне нравится. В принципе, да, Да, странно, почему давно так не сделали. Потому что действительно, обычно namespace на файлик один. И зря тратить целый indent, нельзя тратить целый отступ на вот эту глупость. Это уже какой-то мавитон, это уже пережиток старости. Хорошая штука. Да, вот. А еще, может, они все-таки додумаются, что очень часто и класс на файлик все время один. Может, там тоже вот эти скобочки, они уже давно лишние.
1: Ну я боюсь, что это может зайти слишком далеко Хотя Это будет в следующей версии Погоди, давай мы вот эту завезем в 10 А потом в 11 классы будем так оптимизировать Так Следующую фичу мы на самом деле обсуждали По-моему в прошлый раз Про Improved Interpolated Strings То, что вместо стринг-формата Там теперь будут работать билдеры И на самом деле рекомендую почитать Тишью Там прикольную штуку показали В одном из примеров где это может быть полезно. Вот э, стандартный паттерн, многие же знают, да, что мы там можем написать какому-нибудь логеру, там log.info, не знаю, там доллар кавычкой, туда какие-нибудь, какие-нибудь строчки, аргументы передавать внутри этого interpolated string. И проблема была в том, что сейчас такой вызов однозначно строчку сначала сгенерит, ну, в смысле, что он ее проинтерполирует, подставит все значения, там забоксит, не забоксит, соберет всю строку, зайдет в лог инфо и выяснит, что level у нас сейчас warning и что, вообще говоря, вся строчка собиралась зря. Вот. С новым вот этим подходом билдеров можно будет на самом деле сделать, там написано прямо даже, как это можно будет сделать, кастомные билдеры, то есть какая-нибудь библиотека может написать свой собственный кастомный билдер для конкретного места, и тогда у этого билдера, например, он может знать, поскольку он контролируется самой библиотекой, какой сейчас лог-левел, и понять, что, окей, билдер-то мы создали, мы туда передали, собственно, саму строчку и, допустим, перемен, или даже переменные мы не передавали, они просто дальше компилятором развернулись в вызовы builder.append, но их не нужно вызывать, потому что билдер знает, что там лог-левел сейчас не нужный нам, и он тупо проскипает тогда, там в в ифик обернет. Короче, там прям какая-то бездна оптимизации открывается, если использовать эти билдеры, и похоже, что это только начало. Посмотрим, куда вылиться.
0: Да, это хорошая штука для логеров, очень актуальная вещь.
1: Так, следующая вот структурки. Allow no arc constructor, то есть конструктор без аргументов, и field лазера в структурах.
0: Наконец-то запретят этот страшный конструктор без аргументов, и мы сможем делать э, нормальные гарантированные value объекты с инвариантами?
1: Ну, типа того. Ну, запретят это громко сказано, это скорее как бы разрешат его не писать и сделать нормальный филд-иншалайзеры. Эта фича, я сейчас не смогу про нее сильно много рассказывать, там нужно очень внимательно вчитываться, там огромное количество обсуждений всяких хедж-кейсов, того, что может пойти не так.
0: Мне кажется, с темой структуры это всегда так. Маленькая фича и огромное обсуждение
1: шкейсов. Да, поэтому вот при нее у меня есть какое-то четкое ощущение, что она не попадет в 10-й шарп. Ну, посмотрим. посмотрим. Дальше следующая мелкая фича. Support for method параметров names в операторе name of. То есть сейчас вы можете внутри тела метода использовать name of и аккуратненько там, например, писать имена параметров. Ну, все это используют, кидая какие-нибудь argument на no exception. Я, прочитав название этой финчи, подумал, что такая все же поддержано. Оказалось, нет, не все. Если вы на метод навешиваете атрибут какой-нибудь, то в этом атрибуте нельзя использовать name от параметров этого метода. Да, это действительно беспредел. Вот. И это не было бы большой проблемой, и это долгое время не было никакой проблемой, до тех пор, пока у нас не появились что? Правильно, но nullable был атрибуты. Где как раз таки есть всякие атрибуты: типа now, if not null, где нужны ссылки на параметры И, блин, там неймов не работает
0: Да-да, полезная штука будет вообще Вообще класс
1: вот, Соответственно, там было тоже какое-то количество обсуждений Где разрешать какой скоп, но вроде все там Разрешилось, так что вот эта шанс, фича имеет Хороший шанс попасть У меня еще, знаешь, к
0: неймов какие претензии есть Я наталкиваюсь на то, что я хочу сделать Неймов от каких-то Приватных имен полей Или от приватных пропертий, методов в другом классе Ну, то есть, понятное дело, что вызывать я их не буду но для каких-то свойств мониторинга, логирования, диагностики мне нужно получить строку от них. И вот я не могу сделать наимов, несмотря на то, что у меня такой класс есть, такое поле у него есть, но это поле приватное. Компилятору, в принципе, на момент компиляции наплевать, приватное ну или нет. Мне нужна строковая константа, но почему-то этого сделать нельзя.
1: Я, на самом деле, видел где-то в обсуждениях какую-то похожую проблему, и, возможно, где-то есть отдельный иши на эту тему. То есть у меня вот так, такие слова мне точно встречались, когда я это все изучал. Так что, может, и сделать. А дальше маленький кусочек тоже про налобол Это называется громким словом Improve Definite Assignment Analysis То есть на самом деле это просто научить компилятор Еще определять лучше В каких же случаях, в каких ифах Какие переменные такие присваиваются, какие не присваиваются Чтобы еще лучше понимать, где налог где не нал
0: Вообще с nullable там еще, блин Огромное непаханное поле, они зарелизили их Довольно такими сырыми И вот каких-то громких анонсов, громких импрументов Вот как-то нету, нету, хотелось бы,
1: хотелось бы. Ну да, пока нету Ну вот они потихонечку, видимо, пилят именно на компиляторную часть, чтобы лучше понимать Где у нас проваливается кивнал И где не проваливается и Чтобы более точно выдавать предупреждение Смешная фича Я не очень понял, мотивацию, но тем не менее Она есть, над ней серьезно работают И обсуждают это У нас сейчас в c оказывается Я как-то не знал Есть строгий порядок модификаторов Ref и partial <смешная> Вот просят его, так сказать, ослабить И разрешить писать их в любом порядке да, это критикал. Я вот не очень понимаю, как бы, чем народу мешает, учитывая, что это пишется, в общем-то, на классе. Ну хорошо, на методах это тоже можно писать. Да, у нас же partial методы еще бывают. Но, блин, ну как бы, да. В общем, вот. Но фичи есть. Она им прогресс. А вот следующее интересно. Как много мы пишем м-м, кода вида там? If- параметр метода isNull, там, throw new argument null exception. Ну, каждый метод, который
0: публичный, обязан проверять свои входные аргументы. Вот.
1: Вот вместо этого автор этой идеи предлагает писать следующее. Допустим, у вас есть метод там insert, у него есть параметр s, типа string. Раньше вы бы писали void, там, допустим, insert от string s, там скобочка закрылась, дальше внутри if s, там, isNull или равно равно null, или string isNull or empty, throw new argument null exception от name of s. Предлагается вот эту всю шелуху заменить на такую штуку. Функцию вы будете писать как void, insert, круглая скобка открылась, string s восклицательный знак, круглая скобка закрылась. Все.
0: И, соответственно, компилятор это развернет в такую же точно проверку и бросание на reference exception, да?
1: Да, он просто в момент компиляции вставит туда, то есть если у вас есть параметры функции, у которых восклицательный знак стоит после имени параметра, не после типа параметра, а после имени параметра, то это означает, что этот параметр стопудово должен быть не null, и туда нужно вставить стандартную проверку на null и кинуть аргумент null exception.
0: Вот здесь надо не запутаться, потому что если вы поставите после типа, это уже будет обозначать не ненулябельный тип. Если поставите после имени, это значит, сгенерим ко мне проверку наив. Че-то как-то слишком много магии. И я надеялся, что с появлением на лобл тайпов вот эта проблема станет не настолько актуальной, чтобы городить такие хаки.
1: Ну, вот эту фичу я видел довольно давно, именно предложение. Я не знаю, в каком она сейчас состоянии. Я брал только те фичи, которые не так давно менялись на самом деле. То есть, значит, какая-то работа там ведется, но работает, может, может означать, что там просто кто-то что-то комментирует и все, не более того. Поэтому не знаю пока, как это будет, Ну, глянем, посмотрим. Э, штука <с routines> тоже забавная. Знаешь ли ты что-то про атрибют exception? Ой, expression. Сори.
0: Ну, это скорее... Ну, CallerArgument это у нас есть такой стандартный атрибут, который позволяет нам вставить имя того метода, который сейчас нас вызвал. Это очень полезная штука во многих во многих случаях. По суффикс Expression намекает, наверное, на то, что мы хотим получить Expression от этого имени. Что? Зачем это?
1: Нет, на самом деле все немножко проще. Представь себе какой-нибудь, не знаю, assert метод, да? Ну там какой-нибудь там assert и true» Так, представил. И ты туда передаешь, например, какую-нибудь там не просто переменную, да, проверить, что она true или не true, а какое-нибудь там хитро вывернутое выражение там переменная плюс другая переменная, поделить на другую переменную, там тернарный оператор, какой-нибудь еще вставишь. Ну, короче, какой-нибудь такое навороченное выражение и проверяешь, что вот это все выражение true или false. То есть, у тебя ассерт метод, при этом, ты его объявляешь с, дв- с двумя аргументами. То есть передаешь ты один аргумент, а объявляешь с двумя. Первый аргумент это, собственно, бул, ну, который ты будешь ассертить true или false, да, а второй аргумент – это string вот с этим атрибутиком перед аргументом. И компилятор автоматически во второй аргумент передаст просто вот то, что у тебя в коде прямо написано, вот литерально, типа как строка.
0: Это, например, если мы пишем тестовый фреймворк, который вот эти assertion пачками поглощает, чтобы он выдал нам красивый месседж о том, какой кондишен у нас не соответствует реальности.
1: Да-да-да. Что конкретно вот у тебя, если ты красиво написал в аргументе длинное выражение, у тебя это выражение будет доступно в виде строки внутри функции?
0: Ну, миленько-миленько, но мне кажется, что это вот реально один use case из всех, которые можно представить.
1: Так вот, фишка заключается в том, что если мы загуглим эту штуку, то мы выясним, вот я сейчас смотрю, что этот атрибут, он есть, на него есть документация, он доступен в дотнете начиная с 5.0 и в дотнет начиная с 3.0, казалось бы, причем здесь новая фича, и почему мы его обсуждаем в контексте срап-10. Его потеряли, оставили документацию, а код забыли? Ну да, его добавили в документацию, но он ничего не делает То есть его можно использовать, ты его можешь использовать в коде, но реальной передачи вот этого как бы строки не произойдет Эту фичу пока не сделали А зачем
0: ее в документацию добавили?
1: Я не знаю, зачем так сделано Вот, ну типа вот сейчас они обсуждают Что нужно это дело добавлять Собственно, в следующей версии языка Наверное, все-таки реализацию может напишем Или пока подождем Короче, в общем, такая вот забавная фича
0: Но мне гораздо более приятно было бы Если бы мне передавалось не string Аргументом, а именно expression мне кажется, это открывает более богатый
1: простор. Это открывает более богатый простор, но Expression все-таки и сложнее сгенерить, и сложнее парсить. Ну, и это как бы уже совсем не явный накладной расход. То есть строчка-то у тебя будет константная строка, которую сгенерил компилятор, положил в ресурс, и у тебя нет точно никакого локейта памяти, ничего такого. А Expression все-таки придется в рантайме генерить э, объекты, создавать. Вот это все. Это уже не нулевой оверхед, и я боюсь, что, ну, не боюсь, я думаю, что рантайм команда на это не пойдет.
0: Ну да, да, ты прав, наверное Но с учетом того, что это будет применяться наверняка только в тестовых фреймворках Данная данная проблема не должна стать очень остро
1: И последняя фича из списка Это generic attributes То есть сейчас мы в атрибутах не можем использовать Generic типы, будет можно
0: Давно пора. Действительно, одна из тех штук, которая должна была появиться еще с самого начала.
1: Ну, вот, в общем, примерно такие дела. Фичи потихонечку пилятся, фичи обсуждаются. Если вам интересно посмотреть, как это происходит регулярно в Твиттере, соответственно, можно поискать анонсы, ревью. Все ревью вот этих вот фич, они паблик, ну, языковых особенностей. Ну, и вот все то, что мы перечисляли, почти на всех из них есть линки на уже какие-то обсужденные штуки с митинг минусами И можно посмотреть вообще, как это происходит. Что обсуждают, на что смотрят, как вообще все это двигается вперед.
0: Ну вообще GitHub это не самый полезный ресурс для того, чтобы э, вот так вот пойти и просто-напросто посмотреть. Есть же специализированные, более, более пригодные, более наглядные ресурсы.
1: Есть, но давай прежде чем мы пойдем к этим ресурсам, мы все-таки посмотрим на еще некоторые улучшения. Там что-то про осинки завезли. Точно? А, точно, я темку пропустил. Давай, про осинки сначала.
0: Да, наткнулся на статичку, где вот в тему, может быть, тем C-sharp фичам, которые мы обсуждали, есть еще немножко импровуменсов в .NET 6. Вообще, сам .NET 6 нам принес около сотни всяких изменений в API. Некоторые из них связаны вот как раз таки со синхронностью для того, чтобы код... Ваш синхрон, синхронный код стал более удобным. Вот я парочку интересных выписал. Смотри, вот как, каким образом ты раньше делал следующую задачу, если у тебя вдруг есть э, пачка каких-то тасков, и тебе нужно их подождать, но не более какого-то тайм-аута, например, не больше трех секунд. Вот какой, как, какой бы ты написал код?
1: Я бы через вене подождал бы ну вот там мою тазку, которую я хочу, и этот самый task delay какой-нибудь, ну, task, которая заделает на нужное мне время.
0: Да, действительно. Вот обычно все так и делались. То есть подождать первое, что произойдет. Или все таски завершатся, которые нужны, или произойдет тайм-аут в течение трех секунд. Выглядит это не очень привлекательно, ну, то есть обычно даже очень ужасно. И теперь у нас завезли в новый .NET 6, у нас завезли методы к самому task. А На tasке появились методы wait, wait-async. То есть теперь вы можете сделать task when all, передать ему все таски, которые вы хотите ждать завершения, и при этом вызвать .waitasync async, и передать ему некий тайм-аут, time который вы хотите ожидаться. Вот это довольно удобно и читается более натурально, чем вот эта всякая городня с any, с when all, с delay и прочими глупостями.
1: Вот, еще... Хорошо, подожди, а если вот в task delay было хорошо, что я туда мог передать токен, cancellation token, и законцелить раньше, если мне нужно? А здесь как?
0: Да, здесь в принципе все точно так же. Поддержали сигнатуру с просто таймспаном, с cancellation токеном, вместе с таймпаном и с cancellation токеном. То есть все возможные варианты допустимы. И эти методы есть не только на таске, но естественно на таске от то. Еще одна интересная штука, когда я разбирал эту новую фичу, там Microsoft сейчас вовсю придерживается позиции, что любой промежуток времени, любой duration должен обязательно передаваться таймспаном. Если ты помнишь, что во всяких таск-вейтах, во всяких task таск-дилеях task и прочих вот этих э, ожиданиях всегда можно было передать время в миллисекундах, которое, по сути, являлось интом. И вот, вот этот инт, он не, не, не очень было понятной сигнатурой, что именно он обозначает. То есть, вот этот value obsession происходил. Теперь же Microsoft говорит, передавайте таймспаны и не выпендривайтесь. Все будет читабельно, красиво и понятно. Логично. Еще одна интересная штука — это reusable cancellation token source. Вот. Где бы это могло вам пригодиться? Например, у нас есть веб-реквесты, которыми наш любимый кестерилл обменивается с дикой скоростью, занимает первые места и жмет все все возможные бенчмарки. И этот кестерилл на каждый реквест, по сути, создает Cancellation Token Source. Для того, чтобы э, уметь отменять этот запрос, если что-то произошло с с коннекцией. Может быть, коннекция дропнулась, закрылась с другой стороны, или отборвалась сеть, или еще что-то. Ваш реквест должен быть закинцелен, именно для этого он порождает дикое количество cancelation token source. Но на практике если мы возьмем success pass то по сути request обычно не кинцеляция. Это очень редкая операция и там на, на продакшене практически не встречается, если у вас все хорошо. То есть он порождает все эти сорцы абсолютно зря. Бесполезно. Они не участвуют никак в success path и не, не участвуют никак в работе. Вот, вот эту проблему и попытались решить ребята из как раз-таки .NET 6 Они придумали такую штуку, как Reusable Concellation Token Source. Это не какой-то новый класс, а новый метод на существующем токен-сорсе. Метод называется Try Reset. Метод не зря называется Reset, потому что он вполне может не удастся. Вернет он вам труд только в единственном случае. Если у вас не, произ... если у вас не произошло, uh, Concellation токена. То есть, если он не зафарился, если у вас никакой канцеляции не произошло. Если же канцеляция произошла, то вы не можете переюзывать существующий токен-сорс. Вот. И если же вам удалось его переюзать, то это не ведет никаким проблемам для существующих канцеляшн-токенов. Потому что как только вы вызовете try-reset на cancellation токен сорсе он отвяжется от всех своих старых cancellation токенов и создаст себе новенький. Соответственно, весь тот пользовательский код, который подписался на Cancellation события по старому Cancellation токену, продолжит работать. Cancellation токен будет нормальный, хороший, рабочий, недиспознутый, но при этом он никогда не зафаится. Потому что единственный source, который мог это сделать, от него уже отвязался. Вот, в принципе, и вся оптимизация.
1: Но я так понимаю, что в нормальной жизни, как ты говоришь, когда у нас ничего не концелится в обычной хэппи-сценарии, таких объектов, которые ссылаются на старые конселэйшн токены, по идее быть уже и не должно, потому что у тебя предыдущий реквест закончился, все токены, ну не то чтобы померли, но конселэйшн токен же структура, если я правильно помню, и она как бы, ну она есть, ну и есть, и есть, и ладно. Реквест закончен, все равно конселять нечего.
0: Да, именно так. Если мы говорим именно про реквесты, то там в конце реквеста весь реквест коп mm-hmm. диспозится, и если вы почему-то специально куда-то не сохранили этот токен source зачем-то, то в принципе никаких проблем и не будет.
1: Ну, хорошо. В общем, мне кажется, что команда все больше и больше оптимизирует, реюзает, пулит, в это все. Немножко, да, вернуться, наверное, к тому, что происходит в C 10, в том числе и вот про эти async в .NET 6, вам может быть интересно следить за всем этим. И надо сказать, что когда я попытался найти какой-нибудь такой единый список, что же у нас происходит вообще в .NET с точки зрения там C 10, например, нет, я, конечно, нашел, но это стоило некоторых усилий. Поэтому... Хочется, на самом деле, напомнить вам о существовании трех уже теперь сайтов, которые весьма полезны, если вы пытаетесь разобраться, что происходит в Дотнете. Первый сайт, он довольно древний, называется apisof.net. apisoft.net. И это такой хороший браузер опишек, где для каждой опишки для каждого класса, для каждого мемера и всего такого написано, в каких фреймворках он поддержан, на каких версиях, и линк на его документацию. То есть, если вам нужно быстро проверить, где что находится, в каком поддержано, в каком нугете оно живет, это не там используется, так сказать, индексируется довольно много нугетов Microsoft, то это все вам туда. Дальше мы несколько подкастов назад э, разбирали сайт themes .NET, это то, где можно посмотреть, как происходит работа над, так скажем, high-level фичами 6. Ну и пятого немножко там тоже есть, естественно, из старенького. Но в основном это, конечно, для 6. Это overview issues of GitHub, но сгруппированные соответственно, с лейблами и собранные в дерево. То есть эпики, там под ними какие-то фичи, high-level штуки какие-то, юзер-стории, таски, в общем, если вам интересно смотреть какие то детальную работу над фичами, в каком они состоянии, вам на themes of .NET есть еще штука под названием «Designs of .NET». Это обзор, так скажем, всех дизайнов, которые так или иначе рассматриваются для платформы .NET. То есть, в частности, там есть всякие такие э, штуки. Там, какие у нас новые будут Target Framework Moniker? Что, вот я сейчас смотрю на этот сайт. Там, какие у нас улучшения ждут в UTF-8-саппорте? Что мы думаем про Secure String, О, Statics and Interfaces, ха? которые мы обсуждали и там даже открыт пул реквестик он видно э, добавление некоторого предварительного драфта так что в общем тут можно посмотреть вообще в каком состоянии что ведется вот и кстати я хотел попутно обсудить значит тут есть такая фича которая у которой стоит зеленая галочка то есть я так понимаю она вымержена, или по крайней мере дизайн заправлен и вот текст не знаю что означает фича называется preview features в общем, смысл в чем? Если вы знаете, мы много раз на самом деле обсуждали, что какие-то те или иные там фичи .NET, они доступны только в превью версии фреймворка. То есть вам нужно просто взять, пойти и скачать .NET 6.0, превью, что-то там, ну такое очень раннее. И может быть внутри там, а то и собрать самому свой собственный фреймворк, и тогда у вас будет какая-нибудь очень сильно ранняя превью фичер они хотят сделать по-другому, они хотят, чтобы обычные сборки тоже включали в себя потенциальные превью фичами, но вы внутри CS Prod специальным флажком могли их включать у себя в конкретном проекте, потому что так команда считает, что будет м-м, больше распространения превью фич, больше народу смогут их попробовать, потому что сейчас это все-таки надо пойти в какой-то отдельный превью канал, поставить совсем раннюю версию, чтобы что-то потрогать, вот так будет попроще. Так что уже, может быть, скоро вы сможете какие-то превью-фичи пользовать, там, прямо в вашей, там не знаю, стабильной студии со стабильным SDK, но вот завезенные туда какими-нибудь добавочными нугетами либо еще чем-то. Ждем. Вот. Короче, дизайн of.net, API и themes of.net, три сайта, которые позволят нам, вам и нам ориентироваться вообще в том, что происходит в мире.NET с точки зрения каких-то таких работ, потому что просто ищус на GitHub это какая-то огромная куча всего, и так разобраться сложно, даже отфильтровав по лейлу. Интересно, что Microsoft
0: понимает вот эту проблему гитхаба, когда у тебя нет нормального иерархического ищу трекера И гитхаб принадлежит Microsoft. Может, они наконец-то нам выкатят какой-нибудь хороший инструмент для управления issues'ами?
1: Ну, может быть, как со студии лет через 10. Увидим. 64-битный.
0: А что еще вышло лет, лет через 10? Так это новая версия IronPython. Вот скажи, ты слышал когда-нибудь про Python
1: и лелеял надежды, что он еще жив? Я слышал про Айрон Пайтон на одном из наших SPB.net метапов, но текущее его состояние я не понимал никак.
0: В принципе, надолго IronPython и IronRuby, они надолго умерли. IronRuby по-прежнему все еще там. А IronPython, как ни странно, в принципе, оживился, разрабатывается, поддерживается и сейчас более-менее активен. Конечно, медленнее, чем хотелось бы, но он существует. Я вкратце напомню, что IronPython — это open-source имплементация Python, то есть это язык программирования, под платформу .NET. То есть вы можете писать на Питоне, но по факту это все будет исполняться на рантайме .NET, что, в принципе, прекрасно со многих сторон. Вы можете использовать язык, который многие считают идеальным для обучения, для вхождения вообще в программирование, и при этом зрелую, полноценную, очень производительную среду .NET. А язык этот не просто так висит в воздухе, у него есть Python Tools for Visual Studio. Это специальный плагин, который позволяет вам Удобно использовать наш любимый инструмент Visual Studio вместе с IronPython. Вот, и поэтому вы можете разрабатывать на нем довольно-таки без, безболезненно. Новость заключается в том, что анонсирован IronPython версии 3.4.0 Alpha 1. То есть это Python, полностью совместимый с настоящим Python 3.3.4. Но он может бежать по.NET .NET Runtime. И в частности поддерживается Runtime 4.6 большого фреймворка. Core 2.1, Core 3.1 и .NET 5. Сам IronPython э, сделан на базе DLR. То есть это Dynamic Language Runtime, который, в принципе, использовался для многих динамических языков и используется до сих пор. И довольно интересная среда. У нас тоже по ней было много докладов. Стоящая штука. Зря, в принципе, сейчас э, не, так, не так популярна. Зря, зря заброшена. Одной из фишек Iron IronPython является то, что он полностью совместим с CPython. Ну, по крайней мере, старается быть в основных своих частях. И поэтому Iron Python можно использовать как некий оптимизатор, который дает вам э, очень большой буст на ваших стандартных питоновских программах. Допустим, если у вас есть программа, написанная на чистом Python, и при этом вам ее хочется очень сильно сильно ускорить, попробуйте запустить ее под IronPython просто-напросто. Обычно это дает э, очень хорошую производительность, и в принципе больше ничего оптимизировать не нужно. Просто-напросто поменять runtime. У Питона существуют две ветки. Это ветка второй версии Питона и ветка третьей версии. От второй версии уже пытаются отказаться более 10 лет. Но версия была настолько популярна, что, в принципе, до сих пор не везде это удалось. Но основные дистрибутивы, основные библиотеки, основные программы уже на данный момент все-таки мигрировали. У Iron Python поддерживают точно так же две ветки. Последняя из второй это 2.7.11. И, соответственно, третья ветка – это 3.4.0, сейчас она в Альфе. Вот, если кому-то интересен Python, то посмотрите на реализацию по которая называется IronPython.
1: Прекрасно, я на самом деле думал, что DLR уже как-то ну, сильно подзаброшен, я, честно говоря, даже не был уверен, входит ли он в 5, но, похоже, входит и живет и здравствует.
0: Ну, по сути, ведь для поддержки DLR ничего не нужно тебе от рантайма, от самого. Тебе единственное, что нужно, это вот ключевое слово «dynamic» в C-Sharp. Все остальное сделано абсолютно рядом стоящей библиотечкой. То есть, это лайбрери, которые не требует ни изменения или ни изменения рантайма, вообще ничего. Ну, то есть, можно сделать динамический язык на net просто-напросто вот рядом стоящей библиотечка, и тебе для этого ничего не надо.
1: Ну да, тогда, конечно, почему бы не работать на Дотнет 5. Хорошо. Давай, и раз уж мы пошли в такие языковые и прочие тулы, как обычно, пойдем дальше по тулингу. И новость недавняя относительно, что .NET Monitor есть такой тул, Который, вы, может быть, знаете, и мы его довольно много обсуждали, какие там в него заводят разные изменения и улучшения. Он теперь стал официальным саппортом туло. То есть, теперь он получил статус нормального тула, а не там, какой-то экспериментальной или превьюшной поделки.
0: Может быть, имеет смысл напомнить, про что это, что он умеет делать?
1: Да, соответственно, это штука, которая позволяет э, кроссплатформенно получать э, инфу от, о, о запущенных .NET Core и 5 процессах. Э, в некотором смысле похоже на ETW, да, то, что можно было сделать, или Performance Counter, но с платформленным видом. И она сейчас доступна в виде .NET Global Tool, либо, соответственно, Docker Container Image, если вам это интересно. И помимо того, что он стал и tool, там есть еще некоторое количество улучшений. Во-первых, добавились то, что они называют egress-провайдеры. Есть ingress, а это egress, типа, наружу. Потому что раньше нельзя было от этого... Он очень классно все писал на на экран, но при этом получить из из него данные каким-то образом, кроме как через http, было не очень эм, можно. Теперь в его четвертой превьюшке, которая сейчас вот недавно вышла, можно теперь настроить либо писать все это в Azure Blob Storage, либо вообще в файловую систему. То есть можно просто все, что он там мониторит, дампить в файловую систему и дальше с этим как-то разбираться. Дальше, второй момент. Он раньше собирал только вполне себе стандартные метрики, то есть либо Assistant System Runtime, либо Microsoft Aspenet Core Hosting, потому что основная его цель была, конечно, самой команды Microsoft потюнить, помониторить то, как работают их собственный код. Но теперь можно делать кастом-метрики, то есть через event counter имитить дополнительные метрики, и все это дело в итоге тащится наружу в формате Prometheus, который, я так понимаю, что более-менее стандарт, и соответственно вы можете это дальше подцепить куда угодно. И последняя штука, которую они завезли, это security. То есть теперь, чтобы постучаться вот к htp endpoint, который есть у docent monitor, нужно, можно включить авторизацию по ключику, можно потребовать HTTPS и указать путь к сертификату. И, соответственно, есть 5 endpoints. Это процессы, slash dump, slash GC dump, slash tracing, slash logs, которые требуют авторизацию. При этом есть еще endpoint, который slash matrix. Он не требует авторизации, потому что, ну, как правило, какой-нибудь там Prometheus или прочие другие штуки, типа графаны, ну, не очень хотят авторизацию. То есть проще забирать данные без авторизации и так... Работала раньше, они не хотели ничего ломать в этом месте. В общем, простой конфигурации через обычный Appsettings.json вы можете добавить, как я сказал, некоторые ключики ключики для авторизации и генерации точно так же через .NET пробел Monitor пробел GenerateKey, то есть такая саб-команда сделана специально для генерации ключиков, которые вы потом указываете туда и указываете со своей стороны, со стороны клиента в, теге, в заголовке Authorization. А что это по и после этого все будет работать. То есть, в общем, если вам... Э, теперь вы можете ваш .NET Monitor, просто работающий, там, например, в контейнере, выставить вообще практически наружу, ну, можно сказать, практически в интернет, и все еще не быть очень сильно э, беспокоящимся о том, что вы там какие-то данные, дампы ваших процессов отдадите наружу. Все-таки авторизация хоть как-то это защищает. Хотя, наверное, все равно плохая идея выставлять это совсем наружу в интернет. Но, тем не менее, Tool как бы развивается Теперь это саппорта Tool, так что если вам нужно Мониторить ваши дотнет-коры и дотнет-процессы Можно на него смотреть и Использовать в продакшене практически Особенно когда он до доберется в шестом
0: У нас еще один есть Новый старый Тул, который называется CrossGen. Красген второй версии вышел.
1: Да, пока он называется CrossGen2, и действительно в статье, там даже есть отдельная секция про название, его сначала хотели назвать r 2 r ну типа Reddit-Uran. потом еще как-то, еще как-то, в общем, в итоге все звучало как-то не так, поэтому просто назвали Красген 2 и план такой, что когда CrossGen1 умрет, то Красген 2 переменует просто обратно в CrossGen, и мы его будем так и знать дальше. Что это такое за тул? Это тул, который позволяет вам сделать ahead-of-time компиляцию так, что когда вы исполняете код в рантайме, JIT уже либо совсем не нужен, либо почти не нужен. Там совсем в некоторых сценариях вы не сможете предкомпилировать все, но довольно большой кусок вы сможете предкомпилировать, этот бинарный код кладется просто в отдельную секцию в вашем файлике в DLL и используется во время рантайма, если все, так сказать, складывается. Если вы там не поменяли никакой код, если архитектура совпадает, вот это все, то тогда будет использоваться вот этот предкомпилированный код, что хорошо, потому что это ускоряет сильно запуск.
0: Гади, ну вот для ускорения сильного запуска у нас был Reddit Uran. Зачем нам еще нужен crossGen?
1: Uh, ну, Reddit Uran, CrossGen это на самом деле довольно-таки заменяемые понятия, то есть они сильно связаны, и CrossGen это tool, Reddit to Uran это, так сказать, подход, концепция, не знаю, как это назвать. Но uh, у нас был CrossGen 1, который все это позволял делать. Но CrossGen 1 это по сути своей по архитектуре был тот самый обычный интуционный джит которому мы просто вытащили наружу из, значит, рантайма и добавили некоторые обертки, которые позволяют это все писать в правильный формат файла, а не в память напрямую, как JIT это обычно делает, и все. А вот CrossGen 2 это новая клевая штука. Во-первых, это абсолютно новая кодовая база, и они его переписывают на c sharp внезапно. JIT, естественно, на плюсах написан, и CrossGen 1 был плюсовым тулом, CrossGen 2 это c sharpный тул. И второе, это оно теперь позволяет делать гораздо больше оптимизаций, потому что они научили CrossGen 2 трогать сразу несколько сборок. То есть э, в чем проблема? Смотрите, раньше CrossGen 1 работал на одной сборке, то есть он брал сборку, он ее там как-то джитил, но допустим у вас э, есть э, такой популярный паттерн, такой бывает, когда у вас есть какая-нибудь делелька, где сложены, свалены всякие хелперы, там какой-нибудь utils. Обычно все эти хелперы – это какие-нибудь простые однострочники, они очень удобные и полезны в коде, но если они у вас лежат в отдельной сборке, то CrossGen1 не мог заинлайнить такие вызовы, потому что они же лежат в другой сборке. Черт знает, где она там будет, какая версия этой сборки будет в реальном рантайме и так далее. Это не работало. CrossGen2 теперь поддерживает эту штуку, они называют это Version Bubble, если интересно почитать ищите типа Version Bubble, пузырь версии в дословном переводе. И вы можете CrossGen2 подсунуть несколько сборок, он их проджитит вместе, сделает инлайны между ними и запомнит, каких версий кто был и кого откуда он заинлайнил. Соответственно, в рантайме, если вы хотя бы одну из таких сборок подмените, он поймет, кто от этой сборки зависел, куда он что заинлайнил, и поймет тогда, что то, куда он заинлайнил, нельзя использовать в джитованном виде, потому что ну, мало ли поменялся код, который инлайнился. И тогда будет работать нормальный джит во время рантайма и нормально все заджитит заново. То есть. Учитывая, что обычно все-таки в релизе, например, мы не сильно часто подменяем сборки, то в целом кажется, что это неплохая техника оптимизации, которая позволит предкомпилировать достаточно быстрый, достаточно хороший, так сказать, код, достаточно хорошо оптимизированный, почти такой же, как JIT нормальный в рантайме, по которому видна вся программа, и при этом иметь, так сказать, safety net, то, что называется, на предмет, если мы вдруг что-то подменили, или почему-то не совпала архитектура, или еще что-то произошло. В общем, вот, э, все это будет в шестом Дотнете, это опять же, <на> после Дотнета как бы, мы обсуждали сколько-то выпусков назад, что скорее всего это будет, ну, так, полировка, причесывание для LTS релиза, но вот мы уже сколько всего обсуждаем и какие-то новые фичи, новые тулы, новые что-то, так что будет интересно еще дальше, нам еще полгода до релиза, так что наверняка еще что-нибудь завезут. Так, ну что ж,
0: продолжим по хардкору, я тут вижу, ты еще статьечку от Майо не принес?
1: Да, старая статейка, февраля примерно, что ли, если я правильно помню. Но мы что-то особо сильно не обсуждали, давайте тоже быстро пробежимся, напомним, что есть такая штука, мало ли для кого то это будет актуально, и для каких-то сценариев вы узнаете что-то новенькое. Я веду речь о Pinnet Object Hip, который на русском называется прикольной аббревиатурой POCH. Это действительно новый тип кучи, который появился в dotnet 5, она в принципе уже есть в нормальном релизном рантайме, и вообще это все вокруг pin, pin, pinnet objects. Что такое pinnet object? Это объект, который запинен, то есть он не имеет права передвигаться по памяти. То есть garbage collector, усказанно, этот объект двигать нельзя. Обычно это используется для сценариев, когда какой-либо массив передается для обработки передачи данных в unmanaged код, который, естественно, работает с нормальными обычными указателями в память, и будет очень удивлен, если garbage collector внезапно переместит объект куда-нибудь. Ну, точнее, unmanaged код удивлен не будет, он просто продолжит писать по старому адресу, а вот garbage collector будет сильно удивлен того, что ему куда-то что-то записали. В идеальном случае пинить надо, конечно, на очень короткое время. И пинить очень желательно какие-то статические вещи, потому что статические вещи обычно никуда не двигаются, они живут все время программы, и поэтому запините вы их или нет, более-менее неважно. А почему на короткое время? Потому что если вы запините на длинное время, и в пока объект запинен, у вас сработает Garbage коллектор, то Garbage коллектор будет немножко страдать, потому что этот объект ему не подвинуть, И если внезапно этот объект, например, в нулевом или в первом поколении, где компактинг – это вполне нормальная вещь, которая периодически происходит, это будет сильно мешать компактингу. И из-за этого, на самом деле, чтобы хоть как-то с этим бороться, у Garbage Collector есть даже специальный режим, что такие объекты запинены иногда не промоутится в следующее поколение. То есть ну, мы все там знаем из теории, из, из, из интервью и от Рихтера, что если объект был в нулевом поколении, то после сборки мусора он гарантированно окажется в первом поколении, а потом, соответственно, при следующей сборке мусора во втором. Так вот, на самом деле, для запиненных За объектов это неправда. Если он был в нулевом поколении, после сборки мусора он может остаться в нулевом поколении. Если интересно почитать про это подробнее, ищите э- материалы с ключевым словом «demotion». Обычно есть промоушен, а это димоушен. Дальше, следующая штука. Мы обычно пинем массивы. И понятно, что как, как только мы говорим про массивы, мы редко, если мы пиним, это значит, что скорее всего у нас какой-нибудь там high-performance сценарий, и скорее всего вы используете рейпулы. пулы Это немножко спасает, потому что рейпулы пулы там обычного массива могут быть более- менее одинакового размера, они как-то могут быть разложены рядом случайно или не случайно. И поэтому там, чуть проще это просто большой объем данных, которые запинены и при этом не могут двигаться. Но если это так, то есть если у нас есть массивы, которые запинены, которые, например, достаточно долго запинены, мы знаем, что нам много придется работать с с памятью, то почему бы эти массивы вообще не вытащить из обычного хипа и не положить в отдельный хип? Подумала команда рантайма на точнее карбач-коллектора, а точнее Маони. И сделала отдельный хип. То есть он где называется PinNet же хип, Там можно делать только. Там можно хранить только массивы. Больше пока ничего. И allocat оттуда можно только массивы. И появилось две новые хапишки в классе GC. Это allocateArray. Туда передается длина и флажок pinned true. Или allocateUninitializedArray. это тоже передается длина и флажок pinned true. Это означает, что массив не нужно там zero initialize в начале. Причем это не гарантирует на самом деле, что не будет проинишалазен. Там есть сценарий, когда он все равно проинициализируется. Но в целом как бы это говорит о том, что мне как вызывающему пофигу, что там лежит. По своей сути... Pined object hip это то же самое, что large object heap, то есть он тоже принадлежит второму поколению. Оттуда тоже будет происходить сборка мусора, то есть если вы там потеряли ссылку на массив, он, конечно же, тоже соберется, но это отдельная структура, поэтому она не так сильно фрагментирует large object heap. И для того, чтобы иметь возможность обозначать, что теперь находится в gen2, теперь у нас есть... Ну, не совсем в gen2, неправильно сказал. Раньше у нас был как бы gen0, gen1, gen2 и large object heap. А теперь у нас есть нулевое, первое, второе поколение, large object heap и pinned object heap. Поэтому вместе large object heap и Pin object heap теперь называются user old heap внезапно. Вот. Почему old? Не знаю почему old, но вот так написано Видимо, потому что там отживут старые объекты Это недолерантно Я не знаю почему, но вот это называется да, такая аббревиатура. Справедливости ради статья ООНИ, где этот термин вводится, это единственное место Где я это встречал, хотя она говорит, что В коде поменялось, то есть это важно Если вы полезете в код гармича коллектора То ищите там теперь не ЛОХ, а ЮОХ Еще одна очень неудобная для русскоязычного Слушателя аббревиатура и как и раньше, ну то есть не как и раньше, пинить можно у нас только blit объекты то есть те, которые эм, не содержат managed-reference внутри себя, то есть массивы, которые не содержат managed-reference. И ровно такие массивы можно локдить в этом пинтом же хипе. Другие нельзя, это будет runtime exception. Как-то так.
0: Так, у меня еще есть одна новость с февраля. Uh, .NET Foundation открыл Спикер Directory. Это специальное место, где собираются различные докладчики, которые могут прочитать доклады. И, в принципе, это место интересно нам тем, что там могут собираться спикеры просто со всего мира, которые могут поговорить про .NET. Это могут быть как докладчики, так и менторы, которые обучают новых спикеров. И .NET Foundation всячески призывает в этом месте искать спикеров, там можно искать по наиму, по имени, фильтровать по, по какой-то теме, которую этот спикер сами себе объявляют, там можно фильтровать по языку, на которых спикер разговаривает, и, соответственно, искать те, кто идеально подходит вам по различным географическим признакам. Сейчас в данном каталоге около 250 спикеров. И мы, в принципе, всячески призываем вас туда присоединиться. Если вы вдруг хотите поговорить на тему дотнета и хотите быть доступны для приглашения во всем мире, то это, в принципе, кажется отличной точкой.
1: И я бы хотел присоединиться к, так сказать, Анатолию и попросить вас, если вы являетесь спикером или хотите им стать, добавиться туда. Потому что сейчас, вот я смотрю на карту, а из русскоязычной... Ну, по крайней мере, скажем так, на русскоязычной карте есть всего одна точка, и это я.
0: Ну ты в все-таки из России, потому что русскоязычных там около пяти человек, но многие из них в Америке, некоторые из Украины.
1: Да, окей, согласен. Действительно.
0: А, да. да.
1: А в России разговариваешь
0: только ты действительно про
1: В России разговариваю только я, хорошо, я вижу еще трех человек на Украине или вы в Украине. И в общем, да очень мало. Так что добавляйтесь, добавляйтесь. Давайте покажем, что в России мы тоже умеем рассказывать про .NET. И все вокруг технологии. Это не только про .NET. Это вообще про любые вещи. Тут есть, вот я смотрю сейчас список тем. Тут есть такие штуки, как там, не знаю, Microsoft 365, ML.NET, Project Management, Game Development, Human Skills, TVOS. Ну, в общем... Не, слушай, это, это вообще позор какой-то. Я сейчас э,
0: смотрю на наш дотнет-рушный каталог спикеров. Сколько их там? 250. Вот у нас сейчас в на рушном каталоге спикеров находится больше 220 спикеров, которые говорят четко по-русски и строго на хардкорную тему dotnet-ов. И более того, эти спикеры собраны не просто так, Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Все эти спикеры туда попали только после того, как они сделали как минимум один доклад. То есть это каталог более прожженный, более проверенный. Так что, мне кажется, нам нужно самим открывать свой поинт и рисовать на карте русских спикеров более правдиво, не так, как они.
1: Да, будет. Наверное, правильный. Давай напишем скрипт, который всех туда зарегает.
0: Я думаю, они нам этого не простят. Представляешь, если им будут приходить там предложения выступить людям, которые на это не подписывались? Да, это
1: неправильно. Ладно, но на самом деле, если вы действительно хотите, чтобы вас узнали и каким-то образом знали, что вы тоже спикер на около-майкрософтовские темы, зарегистрируйтесь там.
0: Ну, я так понимаю, что это в основном работает для тех, кто хочет, чтобы о нем узнали за пределами России. Да. Там в Европах, Америках и прочих глупостях. вот Если же вы все-таки хотите распространить свою религию в пределах России, то вам, наверное, лучше обратиться к .entru организации.
1: Да, мы поможем обязательно. Давай дальше. Последняя тема, она такая... (смех) тоже странное. Она буквально вчера залетела в мой список, и я решил ее быстренько добавить. Это тема про .NET Framework 4.5.2, 4.6 и 4.6.1. А? Мы обычно... Что с ними не так? Ну, мы обычно обсуждаем .NET 5, .NET 6. Должны же мы поговорить о чем-то, что было зарележено уже сколько лет? 5, наверное, назад, да? Короче, смысл в том, что мы много обсуждали, что у нас там LTS-версии .NET Core и.NET, .NET, и не LTS-версии, в общем, все такое. Мы немножко не то что подзабыли про всякие старые фреймворки, но вот тут Microsoft опубликовала интересную новость, и мы решили немножко осветить это дело. А именно через год, 26 апреля 2022 года, заканчивается саппорт версии 4.5.2, 4.6 и 4.6.1 обычного десктопного фреймворка.
0: Ну, это должно было
1: когда-нибудь случиться. Основная мотивация Microsoft это потому, что там... И сборки подписаны с помощью SHA-1, и внутри там много SHA-1, который уже не актуален, протух считается небезопасным и так далее. Поэтому, короче, использовать его нельзя, не надо. И, в общем, забудьте про эти версии. Пользуйтесь хотя бы 4.6.2 и новее. Но это не все. Если внимательно почитать новость, то выясняется следующее. Как вы знаете, и вас, наверное, не сильно удивляет, что Donut Framework 1.0112030354045451 уже не поддерживаются. Ну, как бы это нормально. Но если вам вдруг зачем-то нужны инсталлеры или какие-то пакеты или еще что-то, короче, вокруг этих фреймворков, то поторопитесь, потому что с 26 июля 2021 года, это этот год, то есть это буквально через 3 месяца, все... По мнению Microsoft, инсталлеры, бандлы, пакеджи и апдейты для всех этих версий фреймворков, которые я назвал, исчезнут с сайтов Microsoft. Их нельзя будет больше скачать никак.
0: Что значит зачем-то? У нас живут 10 годовалые интерпрайзы, которые никуда не собираются мигрироваться, они деплоятся на новых кастомеров и все такое. Конечно, им нужны дистрибутивы, конечно, им нужны рантаймы.
1: Ну, Microsoft говорит, перейдите хотя бы на 4.6.2, там почти все совместимо, там, ну, немножко, возможно, брать ченчий но в целом оно совместимо, короче, 4.6.2 должно работать. Но это не всегда возможно. Это правда. Что меня очень удивило, что особняком вообще стоит тут Netframework 3.5 sp 1
0: это, по-моему, первый фреймворк, который был в XP.
1: Или чем он еще особняком? Чем он так выдающийся от других? Он выдающийся от других тем, что он до сих пор от. И более того, он, у него end of support сейчас заявленный Microsoft в сентябре 29 года. Вот это неплохо. Если вы почему-то живете на 3.5 SP1, на самом деле причина проста. Он был частью операционной системы, и, соответственно, на него распространялась стандартная политика Microsoft, что э, э, срок саппорта совпадает со сроком саппорта операционки. И он был частью операционки до Windows 10 версии 18.09, а точнее до версии перед ней. Ну
0: то есть если ваш продукт на net framework 4.5, 4.5, срочно downgrade
1: на net Framework 3.5. Он будет поддерживаться еще 10 лет. 3.5 SP1, прошу заметить. 3.5 не поддержан, только SP1. Вот. И вот начиная с Windows 10 версии 18.09 либо с сервера 2019 я так понимаю, что он перестал быть частью операционки. Это теперь standalone продукт. Но опять же, согласно политике Microsoft, с этого момента он получает 5 лет поддержки, и потом еще там порядка 5 лет типа Extended Support, короче, сейчас пока написано Extended Support 2029. Так что, радуемся, пишем на 3.5 на .NET, вообще зашибись.
0: И ищем торренты с официальными дистрибутивами .NET фреймворка 4.5, 4.5.1.
1: Да. Если же вы пользуетесь правильным .NET фреймворком, если еще не на .NET Core, а, соответственно, 4.6.2 либо 4.8, ну все что между ними, там 4.7 все версии, то с ними все хорошо, у них есть саппорт. Но если вам интересно, когда у них заканчивается саппорт, то там все просто. До тех пор, пока соответствующий фреймворк входит в поставку какой-то операционной системы, он будет поддержан в течение жизни этой операционной системы. То есть до тех пор, пока Microsoft поставляет там 4.8 вместе с Windows, а она это делает, то он будет поддерживаться.
0: Ну хотя бы, в общем, нас полностью с большого фреймворка очень много приложений не слезет. Ну то есть хотя бы надо поддерживать последнюю версию. Есть большой шанс, что многие программы до нее все-таки домигрируют и заморозятся на ней.
1: Ну да, да. Так что так. На этом все, я думаю. Пробежимся, о чем мы обсудили? Да, давай посмотрим, что мы за сегодня успели Ой, мы сегодня пробежались вообще От новейших историй До совсем каких-то древностей 2010 года, Ну давайте по порядку 2022 студия, анонс Пока мало деталей Основная фича это иконочки Конечно же и X64 Посмотрим, что будет дальше и обсудили Как там живет ReSharper И чем грозит ему 22 студия Посмотрели на список Ну, скажем так, не то чтобы C Sharp 10 Импровментов, но того, что может войти в эту версию C Sharp 10, а может и не войти, посмотрим ближе к делу. Также посмотрели немножко на ас- improvement вокруг асинхронных тасков The .NET 6, как их можно теперь ждать с правильными таймаутами. Вспомнили, что существует такая клевая троица сайтов APIs of .NET, themes of.net и designs of.net, чтобы лучше ориентировались в Оживили Iron Python, точнее он сам ожил, и мы про это вспомнили и узнали, что он до сих пор живой и на донете вполне работает. .NET Monitor стал официальным тулом, и в него завезли некоторое количество полезных улучшений. CrossGen 2 потихонечку развивается, и к релизу у нас будет клевое AOT Ahead of Time Compilation решение. В .NET 5 нам уже была доступна пинни TopJetHip, мы немножко подробнее посмотрели, что это такое и зачем это может быть надо. Если вы спикер, занесите себя в Foundation спикер Directory, если вам интересно быть как-то международно видимым. Ну и если вы вдруг все еще сидите на старом фреймворке, то помните, что 45246461 через год Закончат свое существование с точки зрения поддерживаемых фреймворков. Переходите на более новый.
0: Отлично. В принципе, хороший списочек, я думаю. Давай его подкрепим очередным конкурсом. давно ко мы не раздавали лицензии. Итак, друзья, у нас есть три лицензии от компании JetBrains на любой их продукт. И получить их довольно-таки просто. С помощью рандома «Великого» и «Справедливого» будут выбраны три победителя. Итак, первый победитель будет составлен из списка тех участников, которые на канале YouTube под этим выпуском оставят свой комментарий. Напишите нам о том, как вы слушаете подкаст, где вы слушаете, что вам нравится, что не нравится, или просто о том, где вы сейчас находитесь, где вы сейчас живете, все что угодно. Не принципиально. Нам главное понять, что нас слушают настоящие люди, и мы не просто так в стенку разговариваем. А вторая лицензия получит тот, кто... Один из тех, кто расшарит эту запись из группы ВКонтакте запись с этим выпуском подкаста. И третья лицензия уйдет тому, кто ретвитнет анонс этого подкаста в Твиттере официального аккаунта Вот такие вот три лицензии. Розыгрыш состоится через 7 дней после публикации этого анонса и также будет опубликован под, под этим выпуском, поэтому следите за нашими комментариями. Вот Еще мы в прошлых выпусках объявляли о более глобальной поддержке нашего подкаста, о том, кто кто нам может помочь какими-то более серьезными вещами. За это мы обещали книгу Рихтера, К сожалению, добровольцев набралось не так уж и много. Есть есть отдельные личности, мы о них поговорим в следующий раз. Но книги Рихтера у меня все еще остались. Они у меня, они прекрасны. Автограф исцеляет и мироточит. В общем, личный автограф Джеффри Рихтера ждет вас. Я так думаю, что мы эти книги оставим перманентно. То есть нам нужна ваша помощь, нам нужно, чтобы вы как-то помогли нам продвинуть подкаст. И для тех, кто лучше всех это сделает, мы, соответственно, когда-нибудь подарим книгу с личным автографом Джеффри Рихтера. Вот сейчас эти книги лежат и ждут своих героев. Пожалуйста, присоединяйтесь, помогайте и, ко всячески, делитесь нашими выпусками. Нам это очень приятно и сильно вдохновляет нас на новые эпизоды.
1: А на этом мы завершаем 28 выпуск подкаста. С вами были Игорь Лобутин. И Анатолий Кулаков. Всем пока. Пока.